0: das Sühnhaus. Was soll dort gesühnt werden, fragt man sich unwillkürlich. Das ist jenes Haus, wo ihm das Ringtheater abgebrannt ist. Dort ist immer wieder was passiert. Es war eine der schlimmsten Tragödien
1: in der Wiener Stadtgeschichte. Hunderte Menschen verloren ihr Leben, als im Dezember 1881 das Ringtheater abbrannte. An seiner Stelle ließ der Kaiser ein neues Haus bauen. Konnte das sogenannte Sühnhaus das Unglück wieder gut machen? Oder war es nur ein neues Zuhause für das Grauen?
0: Die dunkle Seite von Wien. Grusel, Spuk und urbane Legenden. Präsentiert von den Wiener Alltagspoeten.
1: Die Adresse ist der Schottenring Nummer 7. Hier, einen Steinwurf entfernt von der Universität und der Votivkirche, befindet sich heute die Wiener Landespolizeidirektion. Es ist ein großer Gebäudekomplex mit einförmigen Fenstern, ein Amtsgebäude ohne Schnörkel. Auf den ersten Blick sieht man heute nicht, welch grausame Geschichte dieser Ort hat. Aber gehen wir 140 Jahre zurück in die Wiener Vergangenheit zu einem der schrecklichsten Unglücke, die die Stadt je erlebt hat. Es ist der Abend vom 8. Dezember 1881. Im prunkvollen Ringtheater am Schottenring 7 steht die Uraufführung der Oper Hoffmanns Erzählungen von Jacques Offenbach auf dem Programm. Es ist kurz vor 19 Uhr, Stimmengewirr im Zuschauerraum. Das Publikum nimmt gerade die Plätze ein. Die Vorstellung soll in Kürze losgehen. Was beginnt wie ein normaler Theaterabend, wird binnen weniger Minuten zur Katastrophe werden. Denn als hinter der Bühne die letzten Vorbereitungen passieren, geht etwas schief. Das System, mit dem die Gaslampen im oberen Bühnenbereich betrieben werden, versagt an jenem Abend. Gas strömt aus und... Als noch einmal versucht wird, die Lampen zu entzünden, fängt der gesamte Bereich hinter der Bühne Feuer. Die Brandschutzvorrichtung, die die Bühne vom Zuschauerraum trennt, den sogenannten eisernen Vorhang, gibt es im Ringtheater nicht. Und so greift das Feuer auf den vollbesetzten Zuschauerraum über. Panik bricht aus, die Menschen rennen durcheinander, stolpern übereinander und drängen zu den Ausgängen. Aber die Saaltüren gehen nur nach innen auf. Ein fataler Planungsfehler. Durch den Druck der panischen Masse ist es jetzt unmöglich, sie noch zu öffnen. Die Feuerwehr kommt viel zu spät und schätzt die Lage komplett falsch ein. Eine ganze Weile lang geht man zunächst von einem Brand am Dachstuhl aus und bemerkt nicht, dass es vor allem hinter der Bühne und im Zuschauerraum brennt. Denen, die helfen wollen, ruft die Polizei angeblich entgegen, es sei alles gerettet. Während hinter den verschlossenen Türen von den Einsatzkräften vorerst unbemerkt hunderte Menschen um ihr Leben kämpfen. Der unsagbare Schrecken, der sich an diesem Abend im Ringtheater ereignet hat, ist minutiös dokumentiert. Vor allem deshalb, weil den Verantwortlichen nach der Katastrophe unter großem öffentlichen Interesse der Prozess gemacht wurde. Dabei kamen enorme Sicherheitsmängel und Schlampigkeitsfehler zum Vorschein, die die Theaterbetreiber aus Profitgier ignoriert hatten.
0: Da gibt es eben seit dieser Zeit erst den eisernen Vorhang in jedem Theater. Und es muss in jedem Theater die Feuerwehr anwesend sein, also ein Feuerwehrmann. Und es müssen die Tore nach außen aufgehen und solche Sachen. Das war alles vorher nicht. Durch diesen unglaublichen Brand hat man erst diese ganzen Regelungen geschaffen.
1: Die Autorin und Stadtführerin Gabriele Lukasch hat das Schicksal der Adresse am Schottenring für ihre Touren und Bücher zu den unheimlichsten Orten Wiens recherchiert. Für die Opfer kamen die neuen gesetzlichen Regelungen zu spät. Insgesamt starben beim Ringtheaterbrand laut offiziellen Zahlen 384 Menschen. Manche Quellen sprechen von noch viel mehr Toten. Im Wiener Kriminalmuseum im zweiten Bezirk kann man bis heute, wenn man einen starken Magen hat, den Kopf einer im Ringtheater verbrannten Frau besichtigen. Die Toten vom 8. Dezember 1881 sollten aber nicht die letzten sein, am Schottenring Nummer 7. Im Jahr nach dem Brand wurde an der Unglücksstelle ein neues Haus gebaut auf Geheiß von Kaiser Franz Josef persönlich. Zum Teil aus den Ziegeln, die man aus der Brandruine retten konnte. Das Haus sollte sowohl Mietwohnungen als auch eine Gedächtniskapelle beherbergen. Sühnhaus nannte der Kaiser den Bau im neugotischen Stil. Entworfen hatte ihn der deutsche Architekt Friedrich von Schmidt. Er hatte zuvor seine bevorzugte Neugotik schon am Wiener Rathaus verwirklicht. Die Einnahmen der Mieten aus dem Sühnhaus sollten, so wollte es der Kaiser, Zitat, für immerwährende Zeiten Wiener Wohltätigkeitsvereinen und Anstalten zufließen. War das Sühne genug für so viele Menschenleben? Im Jänner 1886 war das Sühnhaus mitsamt seiner Gedächtniskapelle fertig. Bis die ersten Mieter kamen, dauerte es aber noch einige Monate. Niemand wollte in das Haus einziehen, das, so hieß es, auf Knochen gebaut war. Im Herbst 1886 bezog dann doch ein junger Nervenarzt mit seiner Familie als einer der ersten Mieter das Sühnhaus. Sein Name? Sigmund Freud. Die Legende will es, dass Freud selbst um ein Haar bei dem Brand im Ringtheater ums Leben gekommen wäre. Angeblich hätte er Karten für die Offenbach-Oper gehabt und habe im letzten Moment beschlossen, lieber daheim zu bleiben. Bekannte von ihm seien jedoch in den Flammen gestorben, heißt es, und dennoch zog Freud mit seiner Familie an den Schottenring Nummer 7. Berühmt war der Psychoanalytiker damals noch nicht, aber er praktizierte bereits in einem Zimmer seiner Wohnung bis zum Jahr 1891, dann geschah das nächste Unglück. Eine junge Patientin, 19 Jahre alt, verließ eines Tages die freudsche Praxis und beging noch im Treppenhaus Selbstmord. Sie stürzte sich über das Geländer. Wenig später verließ die Familie Freud das Haus. Auch der Architekt des Hauses, Friedrich von Schmidt selbst, lebte ab 1886 im Sühnhaus. Er starb auch dort im Herbst 1891, fast genau zehn Jahre nach der Brandkatastrophe. Das Synhaus stand noch bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Dann brannte es wieder am Schottenring Nummer 7. Kurz vor der Eroberung Wiens durch die Alliierten wurde die benachbarte Polizeidirektion an Haus Nummer 11 von den Nationalsozialisten in Brand gesetzt, wohl um belastende Akten auf die Schnelle noch zu vernichten. Die Flammen griffen auf die benachbarten Häuser über. Das Synhaus wurde dabei schwer beschädigt und wenige Jahre nach dem Krieg komplett abgetragen. Seit den 1970er Jahren steht nun der neue Bau mit der Nummer 7-9 bis 9 am Schottenring und ist Sitz der heutigen Landespolizeidirektion. Seither gibt es keine großen Schauergeschichten mehr um die unglückliche Adresse, aber im Jahr 2015 war der Ort dann doch noch einmal groß in den Medien. Der Grund war ein Wasserrohrbruch in unmittelbarer Nähe. Die Folge, eine mehrtägige Sperre des Ringabschnitts. Ist der Ort mit seiner Geschichte immer noch nicht fertig? Spukexpertin Gabriele Lukasch hat dazu ihre eigene Interpretation.
0: Ein riesiger Wasserleitungsrohrbruch hat für zwei Wochen dort alles überschwemmt. Zwei Wochen lang war dort gesperrt. Also da muss man sich doch fragen, wieso immer dort? Und was hat Wasser eventuell mit Feuer zu tun? Soll da noch immer was gelöscht werden?
1: Das Sühnhaus am Schottenring 7 wurde im Jahr 2016 auch im Kino behandelt. In dem dokumentarischen Geisterfilm Sühnhaus ging die Filmemacherin Maya McKegney der Geschichte des Ortes und seiner BewohnerInnen nach. Und auch in der düsteren Netflix-Serie Freud kommen der Theaterbrand und seine Folgen als Horrorelement vor. Das war...
0: Die dunkle Seite von Wien. Grusel, Spuk und urbane Legenden. Präsentiert von den Wiener Alltagspoeten.